0: 创业到底靠不靠谱？让我来告诉你。通过发现全球最新的创新商业模式和商业智慧，让大家好，我是创业不靠谱的 Michael。今天跟大家分享的这个案例是这个叫共享经济领域的共享厨房。那我们知道，在共享领域，自2017年和16年应该是非常火的一个创业领域，各种共享项目，从车房啊、呃、到充电宝啊、呃、到雨伞。到篮球玩具等等，各行各业出现了很多共享的案例。那今天跟大家介绍的这个就是共享厨房，到底靠不靠谱？嗯，那我们今天聊的这个项目叫做黄小弟，啊，最近获得了公布了获得了数百万人民币的天使轮投资。那这家公司主要去做什么呢？它解决的问题就是面对这种品牌的外卖企业，啊，帮助他们给他们提供全方位的服务。比如说线下的这种厨房啊，线上的运营啊啊，提供这样的服务。那我们具体看一看，那这家公司目前运营情况是怎么样的啊？都提供什么样的服务？那据这个创始人的这个介绍是，呃，他为入住的商户提供的服务包括什么呢？铺位和装修。比如说一个五百平米的店可以提供十五个商户拎包入住，一千平米可以容纳二十五到三十个商户。第二个呢，就是统一办证，办理工商营业执照、卫生营业证、消防证等证件。再有一个呢，就是共享后厨啊，可以共享各类烹饪设备。还有一个呢，就是对食材做统一采购啊，解决供应链的问题。嗯，那目前呢，这家位于上海的公司呢，入驻的品牌有六十多个啊。据他的这个数据来统计呢，以营业的这个门店平均每天总共产生的外卖单在八千到一万个。嗯，那这种模式呢，其实跟这个联合办公和联合快餐店有点类似啊。除了提供一些硬件服务以外呢，更多的是这家公司也提供了很多软性的服务。那比如说如何做线上的营运和推广啊啊，如何这个为商户提供一些外卖的培训。包括以后还要包括配送啊、供应链、金融等等，啊，那与此类似的公司呢，其实在国内呢，呃，也不止这样的一家，啊、呃，包括叫熊猫星厨、闪电厨房，与模斯呢与这家公司也非常相似，都是聚合一些外卖品牌，还有那个食云集呢，类似于有点像这个互联网加的这个大时代，啊，等等，那。我们可以看到这种模式在外卖行业到底靠不靠谱呢？啊，我觉得可以从它的盈利方式来看。那据这家公司的盈利方式来看，一点呢是收取相应的这个租金啊，另一块是收取相应的这个呃软性的服务和增值的增值的费用。那至少从这个用户的商户角度来说呢，确实解决了商户很多刚性的问题。啊，刚性需求的问题对商户来说是极大的方便，但是在这个运营过程中，到底能不能将这种规模化和标准化的服务能够落地？我觉得这一个可能是更多是对这种项目的一个更大的一个考量吧，嗯。除此之外呢，我们可以看到共享领域里头，这是层出不穷。这种共享厨房，从市场角度来说，个人认为有一定的需求，但是最终还是你扶植的这些共享企业是否能够长期的盈利。最简单的模式就是通过收取租金和差价，这是共享空间最简单的商业模式，也很容易标准化的。那另外一块就是。能不能从一些增值服务来收费？我觉得这个倒是有值得去探讨的。如果你服务的外卖企业都是盈利性的，都是经营的很好的 ，OK， 没问题。如果他们的这种情况其实并不一定很好，那你的软性的服务可能价值就不一定那么大。我觉得类似的模式真的可以完全去参考一下这个，呃，共享空间的一些创业模式啊。所以呢，今天与大家分享这个案例呢，也是希望在共享领域里头给大家一点这个触发啊、呃。希望呢，在这个共享经营领域里头，我们来探索有没有更好的新颖的商业模式出现。每天五分钟的创业不靠谱的全球商业智慧分享，让你的创业靠谱起来。